0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西茜子。在每周四的这个时段呢，为您安排的是首都医科大学附属复兴医院内分泌科副主任医师穆军大夫和我们分享糖尿病的预防与治疗这个话题。就是说，实际上，所谓糖类碳水化合物就叫多糖
1: 。碳水化合物，咱们吃的米饭、馒头，还有这个，呃，这个、什么土豆之类的都算上。它进到体内以后，它需要经过胃的淀，就是淀粉酶或者其他这个消化酶去消化，把它从多糖变成双糖，双糖变成单糖。只有变成单糖以后，才能被人体的这个肠道去吸收。吸收到血里面就是葡萄糖，所以你吃的主食，它最后会变成糖。那么我们为什么说让病人要控制主食的量，也是基于这个。那但是总体来说，我们控制的是总热量，就是不是说我不吃糖，我不吃那个糖块或者我不喝含糖饮料，以及我不吃含糖点心以及面包这类东西，就叫不吃糖。那当然就是我刚才说的这些含糖的饮料、含糖的面包、糖块那这些一定是基本上含的都是蔗糖或者葡萄糖，就最好别吃了，除非是有低血糖的情况。无糖，咱们说的无糖通常是在饮料里头，或者是嗯、呃，比如酸奶呀，叫无糖酸奶，无糖的一些饮料，还有就是无糖的糕点，嗯，啊，这些确实是不加糖。但是呢，嗯，如果是糕点的话，咱们还注意它还是有糕点和酸奶是还有热量摄入的，就是它对吧？能量对，它是能量摄入，啊、我们整个机体还是有这个需要。对，有这个需要，但是就说还是在你一天总摄入量的范围里头。嗯、只吃素不吃肉，那他看是什么目的？有几类人，有的人就是我出于宗教信仰或者什么原因我不吃肉。还有呢，那这不是咱们讨论的这个问题对对对。还有人就说我不爱吃肉，我就不喜欢这种荤腥的东西，那也没有办法。那我觉得，那这一类人呢，他尊重人家的饮食习惯，那么可以通过豆制品、鸡蛋来补充蛋白质。嗯，当然要。如果说只是为了控制糖尿病不敢吃肉，我觉得倒没必要。就是我们可以吃。瘦肉，因为咱们糖尿病人血脂异常的多，所以呢，可以吃一些瘦肉。嗯，量呢稍微控制一些。呃，刚才还提到一个水果是吧？有的这个糖友可能吃完之后，吃完水果之后，可能就是有比较明显的这种身高。嗯，水果呢，它还是得分，首先得分病情。如果血糖特别不好，那就别吃水果了。就血糖。特别高，那这一阶段起码就尽量不吃水果，等到血糖控制好了以后再吃。那要如果说血糖本身控制的挺好，我们主张了，就是糖尿病人在两顿饭之间吃点水果，当然就是种类和量是要受限制的。那看咱们原来有个叫升糖指数，就是含糖量，含糖量超过百分之有百分之十的，有百分之十四啊什么的，那尽量找那个含糖量相对比较低的水果吃。那如果说实在不知道呢，咱们一般来说，嗯，像柚子、猕猴桃呃，橘子，呃，这个都是可以吃的。那如果说像比如说红富士的苹果、莱阳梨啊这些甜度比较高的。嗯，那就稍微少一点，比如说我们就是可以吃半个，对，对就控制些量、嗯。那么还有的病人为了为了保健，一个是有的病人吃枣，
0: 啊，干枣的含糖量还是很高的，可不能多吃。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。今天的特约嘉宾是首都医科大学附属复兴医院内分泌科副主任医师穆俊大夫，和我们一起来分享糖尿病的预防与治疗。还有一个就是，病人会有有一个误解的，就是山楂。
1: 山楂怎么？山楂呢？就是很多病人都会觉得那个东西特别的酸，嗯、应该不含糖，实际上不是的。它含糖量对，对它实际上含糖量并不低，对。但是因为它这个这个水果呀、啊，它有两绝大部分水果是这样，它有甜度嘛，但是同时它还有果酸。嗯、那么果酸呢，会造成这个水果的口感呢，会有酸度酸味儿。那就含果酸可能多少的就不太一样。像嗯，苹呃是西瓜，西瓜不含果酸，嗯，所以你吃到嘴里的甜就完全是甜。嗯，有的病人说不敢吃西瓜，觉得太甜了。嗯，实际上西瓜是可以吃一点儿的啊，西瓜是可以是可以吃一点儿的啊，一小牙儿啊，可不是说什么四分之一呀、啊、半个呀啊。那我们刚才其实说了这个，呃，挺多这种小的小的细节的方面，就是饮食的方方面面，嗯、也是给大家一些这种、啊、借鉴吧。反正就是大家根据自己的情况那个什么、嗯。就除了这些之外，我们还有没有其他的一些？嗯、呃，比如说这个生活中，或者说家人，这个如果说家里面患了糖尿病，有这个糖尿病患者的话，呃，家人可以做些什么？就是、家人，那我觉得对于家属来说，嗯、首先你在饮食习惯上要嗯，嗯，比较按照糖尿病的饮食来吧，因为确实有家里有那个老人是糖尿病，但是呢，也跟我们说啊，那你说孩子都在家。做点饭，做点菜，做点菜，什么都不加糖，味儿也不好。那这个还是为了孩子说，说我这菜还是加点糖什么的。那作为家属来说，我觉得就尽量去遵从糖尿病需要的要求的饮食，可能口感是要稍微差一点。比如说，我们要求这个炒的菜油量少一些。那不能加糖，可能对有些菜的，比如红烧的东西口感就会差一些。那我们只能是，还是要要体谅有病的这个这个部分的人的需要吧。还有就是，嗯，可能需要需要提醒这个家里头老年朋友、老年的糖尿病患者的家属，可以让他们想着让病人去监测呀，提醒他们服药啊，因为老年人经常会忘记服药，就。这些糖尿病的药很多都是该吃饭的时候吃，嗯、呃，有时候就忘了，吃完了就才想起来，那就算了不吃了，或者说该吃饭前的药饭后吃了，所以这种呢就是需要家属可能去帮忙提醒一下，然后呢还有提醒他们去做一些监测血糖的工作，要是如果有条件呢就在家自己买一个血糖仪，但是对于很多老年人来说呢他们可能不会操作。不会操作呢，可能就需要家里头
0: 的家属啊什么帮忙。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。今天的节目当中，我们一起来分享首都医科大学附属复兴医院内分泌科副主任医师穆军大夫和我们来谈糖尿病预防与治疗这个话题
1: 。因为咱们说的糖尿病是首先是一个遗传性疾病，就是父母要如果得糖尿病，子女得糖尿病的几率非常大。包括到同卵双生的，就是兄弟姐妹之间，要如果得糖尿病，另外一个得糖尿病的几率也非常大。那么这样的话，如果老年人已经有糖尿病了，对于他们的子女来说，有些可能工作比较忙，没有时间去，嗯，或者没有想到，或者自己有没有糖尿病去做一个体检。那我觉得应该在适当的时机提醒他们去做一个体体检，尤其是对于那些。大于四十岁的，然后有糖尿病的家族史，然后有肥胖，啊、嗯，然后又是那种久坐不动的这种工作，就生活方式、嗯，尤其是应该让他们去体检，看看有没有这些问题。他呀，首先是这样，二型糖尿病现在认为是一个多基因基的遗传病、嗯。那么所谓多基因呢，就是跟它相关的。跟糖尿病二型糖尿病发病相关的基因有很多，并没有发现哪个是主效基因。就说这个人可能带了这个跟遗传相关的这个糖尿病遗传相关的基因，那个人带了那个，那么不是说就我带了这个就一定发病，带了那个就有可能发病，有可能不发病，还是跟生活方式关系非常大。就是我带了这些基因也有可能不发病，因为我我不可能把所有糖尿病相关的基因都带上吧。一定会患上，但是还是应该在这个，起码在发现、在被病情逼的去发现之前，去有意识的体检，主动去发现这个问题，或者是这种预防要更好一些。叫糖尿病的一级预防嘛，咱们都提倡的所谓叫一级预防、二级预防，所以一级预防就是在没有发现、没有糖尿病的这部分人群去预防糖尿病。然后呢，二级预防就是说，在已患有糖尿病的这部分人群里头，去预防他们出现并发症。呃，实际上，咱们现在说糖尿病就是冠心病的等危症。呃，这个说法呢，基于一项研究，这个研究呢是就是在美国做的。那么这个做的研究呢，它主要的目的，主要的结果呢，就是看到没有糖有糖尿病，没有得过。冠心病、心梗的这部分人群，他在观察一段时间之后，他们发生心梗的几率，跟得过一次心梗再发心梗的几率是一样的，意味着就是说我得了糖尿病就跟得了冠心病一样。为什么现在它叫等危症呢？危险因素相等，并不是说等于冠心病，所以它叫等危症，它的危险、危险、危害或者说它的危险是一样的。在所有降糖药的这个适应症里面，那么阿卡波糖是得到了，嗯，在糖调节受损这部分人群中有延缓这部分病人到糖尿病的这个作用。这是个药物吗？这是个药物。那么其他的，同时它就是个降糖药。呃，其他的药物呢，就说，比如说二甲双胍，目前呢是糖尿病治疗里头就是全球的一个首选药。它同样能够减轻胰岛素抵抗，那所以呢，饮生活方式干预是预防糖尿病最有效的一个治疗方式。其他药物治疗，那我们就是阿可波糖，可以在糖耐量受损这部分人群里头使用。